0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Xin chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu truyện ngắn Hoa Câm của tác giả Hoàng Hải Lâm qua sự thể hiện của Lâm Ngạn.
1: qua hết dốc bưởi là đến địa phận Pa Nang. Châu nói với tôi, giọng anh ta buồn. Không biết giờ con bé Amin thế nào rồi. Một điều thắc thỏm. Tôi không nhìn vào Châu. Trời đùng đục sương, dường như có cả những cơn mưa rất nhỏ, lau trắng phủ tràn trên dốc bưởi, khiến con đường vốn đã nhỏ lại càng nhỏ hơn. Châu cho xe lùi về số hai. Để đủ sức kéo chúng tôi lên con dốc Vừa mới bị trận mưa bào mòn Nhiều đoạn hư hỏng Vì ăn bớt xi măng Trong khâu thi công đường vào xã Tôi nhìn thấy bản làng thấp thoáng trong sương. Chuyến đi này của tôi Chỉ có vài ngày Tôi đã liên hệ với sếp của Châu Ông ta bố trí Châu Đón tôi từ con đường rẽ vào xã Đi được một đoạn đường Chừng 4 km Châu dựng xe bên chiếc cầu thảm cơn buồn xuống suối tôi đứng lặng im nhìn con suối nhờ nhợ lẹ làng trôi tự hỏi một điều bâng cua nước đi đâu mà cũng vội vàng thế cái ý nghĩ này khá xa xỉ lâu rồi tôi mới buồn con bé a minh châu Nhắc đứng trước mặt chúng tôi Tóc dài và da trắng hồng Nó không chào khách Nó chỉ nhìn chúng tôi cười Rồi ra hiệu với Châu Lúc đó Trông vẻ mặt Amin khá buồn Tối về Châu nằm thở dài ngao ngán Anh ta trằn chọc suốt đêm không ngủ Tôi cũng không thể nào lơ đĩnh Với cái thở dài thườn thượt Của người nằm cạnh mình Nên lén ra cửa sổ Nhìn về phía nhà con bé Amin Đó là định hướng thế Chứ nhà con bé lọt thỏm giữa rừng Cách biệt mịt mù với khu dân cư Nó có một ông nội Theo lời giới thiệu của Châu Tôi gật đầu Anh ta là cán bộ địa bàn Nắm hết mấy trăm con người ở bản Châu có cuốn sổ ghi danh sách Các đối tượng hẳn hoi Tôi lật cuốn sổ công tác của Châu Trong đó ghi dân số các bản Số lượng đảng viên Những cái tên được Châu đặt Dấu hoa thị màu đỏ Ở đầu dòng Mấy dòng ghi về con bé thế này. Amin bị câm điếc, sống với ông nội. Amin 13 tuổi. Sổ ghi chép năm 2014, nghĩa là thời điểm tôi đến đây con bé với 13 tuổi. Trông hình thể nó khá lớn so với tuổi của mình. Con bé khoảng 14-15 tuổi. Sáng Châu nói với tôi lúc đi đánh răng. Tôi gật đầu. Sao sau từ ông nội có dấu chấm hỏi? Tôi hỏi Châu ngừng chiếc bót đánh răng một lúc Rồi trả lời tôi Mắt anh ta nhìn về phía ngôi trường Có mái lợp tôn gió thổi lên phành phạch Tôi không biết Khá lạ Tôi so vai Rồi đi về phía mấy ngôi nhà cuối bản Châu không buồn hỏi tôi đi đâu Tôi cũng cứ thế mà đi Tôi đi cho đến chiều muộn Khi những ngôi nhà sàn chưa tối đã rúc vào bóng đêm một cách im lìm. Con đường nhỏ vắng tanh không người qua lại. Thỉnh thoảng tiếng chó cất lên, khiến tôi nhớ đến sự có mặt của con người bên cạnh chúng. Tôi cứ đi miệt mài, mặc dù bụng rất đói và cái rét cũng thừa cơ cắm những cơn gió tái tê vào lồng ngực. Đêm đó không về, tôi ở lại nhà con bé Amin. Uống rượu đi Ông nội Amin nói với tôi Tôi đưa cái cốc lên miệng Rồi đánh ực Lệ thường chủ nhà uống trước Ông nội Amin đã quên đi điều ấy Còn tôi thì chẳng cần phải xét đến điều đó Quanh năm suốt tháng Tôi lang bạt từ bản này Đến làng khác Nên quen Anh làm nghề gì Ông nội lại hỏi tôi Tôi đành đoàn đến mức quên phát đi Tôi bận mắt vào con bé Amin nằm lim dim bên bếp than rực hồng. Trong ánh sáng của lửa, gương mặt của nó hiện lên rất thánh thiện. Tôi không nghĩ là sẽ có một người đẹp như thế này giữa chốn rừng thâm u. Nếu thích thì mang nó về xuôi đi. Ông nội nói giọng nhỏ. Tôi trực lại và hỏi một câu vô hồn, vô cốt. Và có vẻ như tôi đã xúc phạm đến ông nội Amin. Ông là ông nội của Amin thật sao? Ông già không nói gì, đứng dậy phủi đít rồi cất chai rượu vào cái giỏ đan bằng mây. Ông lấy từ chiếc túi bóng ra một chiếc chăn và cái gối rồi ném về phía tôi. Ngủ ở đấy, cứ đụng vào con bé nếu anh thích. Tôi nghe câu này khá chua nghĩa, nó là một tay giang hồ hơn là ông nội của một đứa bé. Ý nghĩ của tôi về ông nội Amin Khiến tôi ngạc nhiên về mình Tôi đánh bạo hỏi thêm một câu nữa Trước khi chui đầu vào chăn Ông không phải ông nội của Amin Ông già nhìn xéo qua tôi Tao chẳng phải là ông nội của mày Thì đúng hơn Rõ quá Ông ta đã bộc lộ mình Cách xưng hô đó Không bao giờ tồn tại Ở người dân trên bàn Với cả người già lại càng không cũng chẳng cần nói thêm điều gì nữa Tôi đã nhìn thấy ông nội Amin lần thứ hai Giờ tôi nằm lặng im Nghe tiếng lửa cháy rừng rực Đêm ở đây Khiến con người cảm thấy cô độc thật sự Nhất là khi bước ra cửa Nhìn về phía núi rừng Trời nhúm một màu đen Đèn đến đậm địa Lúc đó cảm giác chơi vơi hiện rõ Chỉ có mình ta với ta Giữa bóng tối mịt mùng những đêm mưa răng qua Gió hú lên từng hồi thốc tháo Cái lạnh đó Khiến con người ta khó mà ngủ được Và sự im lặng đến rợn người của rừng xanh Không đem đến một giấc mơ hoa Và tôi hiểu vì sao Châu chóng già đến thế Anh ta sinh năm 87 Mới cưới vợ có mấy tháng Nhưng làm việc ở đây đã ba năm Tôi nhớ về ánh mắt của Châu Anh ta làng tránh tôi Khi nhắc tới Amin, tôi liếc mắt qua con bé. Trong ánh lửa chậm chậm vụt tắt của khúc gỗ cuối cùng, con bé đẹp miên man. Khuôn mặt ấy gợi cho tôi nghĩ đến một bức tranh mùa xuân đầy hoa cỏ. Hay là châu đem lòng yêu con bé Amin. Tôi chở người sang vách nứa. Cố nhìn và tưởng tượng một gương mặt thấp thoáng thân thương. Ông nội Amin hiện ra trên vách nứa. Cùng nụ cười dễu cợt của loài khỉ Chó chết Tôi trở nên cục cằn và thu bỉ khi trở dậy Và đưa tay đánh đấm vào vách nứa Con bé Amin vẫn ngủ ngon lành Ông nội Amin trở dậy Châm ngọn đèn Rồi nhìn ma quái về phía tôi Đứa nào mà chẳng giống khỉ Mày và tao từ đấy mà ra cả Nó nói như câu kết luận cho đồng loại người ông nội amin lại mang bình rượu ra rót đầy một chiếc ly to lần này ông không mời tôi ông tao uống và nói chuyện một mình con amin nó điếc nên không nghe thấy tấm phên vừa bị mày đạp rách tôi vẫn lặng im vờ như không nghe thấy và ông ta tiếp nó tên thật là hoa câm nó không phải là người bản và tao cũng không phải là người bản Điều này hơi vô lý Tự dưng ông nội Amin Thú nhận với tôi Những bí mật của ông ta Vì sao? Ông ta không chịu được nổi Sự dồn nén bấy nhiêu năm Hay ông ta nghĩ rằng Chiếc sau gì tôi cũng biết Tôi trở dậy Rồi giành ly rượu từ tay ông ta Tôi uống cạn luôn phần trong bình Rồi ngửa cổ lên trời Cười nhạo Ông là con quái thú Mày biết đấy, giọng ta trầm xuống. Tao sắp đi rồi, tao sắp đi xuống suối để thành nước. Đừng làm như thế, suối chẳng có tội tình gì. Thế mày bảo tao phải về đâu? Ông cứ đi vào rừng, đến khi nào ông không đi được nữa. Còn con Amin, nó sống bên ông tốt hơn sao? Ông đã đền tội cái quái gì mà con bé phồng bụng lên thế? Chó chết! đồ quái thai Tao xin lỗi Mày biết điều đó đúng không Ông nội đưa chiếc đèn đến tận mặt Rồi đăm đăm nhìn tôi Tôi định đánh phăng chiếc đèn Rồi đốt đi ngôi nhà lợp lá Nhưng nhìn con bé Amin ngủ ngon lành Nên tôi dừng lại Ông ta cười buồn với hành động của tôi Có một chút chân thật Từ câu nói của ông nội Amin Khiến tôi điếng người Tao đã uống say, trong cơn mưa màng, tao đã làm việc đó. Hai bàn tay nhăn nhó của ông ta úp đằng sau gáy, vịn cái đầu gục xuống mặt sàn. Tôi thở dài, những đốm lửa từ than cháy âm ỉ Lâu lâu, chúng phụt lên một vài vệt sáng. Trời về khuya khá lạnh. Ở đây, tiếng đêm được điểm bằng những âm thanh của rừng. Tiếng ếch nhái ồ quạp anh đầm lầy tôi lại nghĩ về Châu không biết giờ đây anh ta đã ngủ chưa có thể Châu đang thắc mắc với sự vắng mặt của tôi cũng có thể Châu chẳng để tâm gì đến việc đó trong ngôi nhà lá này đầy những cơn ảo ảnh được dệt nên từ ánh sáng đèn dầu bất giác tôi nhìn thấy Châu trong bộ dạng một người tiền sử với lông lá đầy người Châu bò lên trên con dốc với đôi tay vấy máu Ở vùng này còn hổ không? Tôi hỏi ông nội Amin. Còn đấy, nó vừa gầm như anh đã nghe. Ông có nghe tiếng thét không? Có, dường như nó đã bị hổ vồ. Tôi lao ra giữa đêm, chạy về phía tiếng hổ gầm mỗi lúc một hung tợn. Theo sau tôi là ông nội Amin. Ông ta cầm một chiếc giáo dài chạy huỳnh huịch. Chúng tôi đã đến nơi. Một đám đất rách nát, Diễn ra trước mặt Trong ánh sáng lù mù Của chiếc đèn pin nhỏ Con hổ đứng gầm gừ Nhìn chúng tôi một lúc rồi bỏ đi Nó để lại cái xác tà tơi Trộn lẫn vào bùn đất Tôi gục xuống Bịt kín mắt mình Đầu tôi xoay chuyển Chợt tôi muốn thét lên Nhưng tiếng của ông nội Amin Đã ngăn tôi lại Một con vượn khá lớn Lông này không phải của người Nó có một khuôn mặt giống ông Đầu nó đây Ông nội Amin không nhìn vào khuôn mặt Rách nát đó của con vượn Tôi đau đáu nhìn vào gương mặt Đầy lông lá Trông rất giống ông ta Cho đến lúc có tiếng quát cất lên từ phía sau Khiến tôi hốt hoảng Anh làm cái quái gì ở đây Sao anh vô tổ chức thế Châu đứng nghiêm nghị Làn da ngăm đen Cùng mái tóc cắt ngắn đến cháo trợn Khiến tôi có cảm giác bất an. Tôi theo Trần Châu trở về bản. Dọc đường đi, anh ta chẳng nói gì. Tôi lại càng không. Chúng tôi cứ lầm lũi đi một mạch về đến nhà. Lúc bước lên sàn, Châu ngồi lại cầu thang, chứ không vội vào trong. Tôi thấy dường như anh ta buồn, có thể lỗi do tôi. Nhưng tôi không dừng lại ở đấy. Tôi sẽ bám ở đây vài ngày. Thậm chí một tháng để vào thung lũng Nơi con bé Amin đang sống Anh nhà báo Tôi rất lo cho anh Còn anh thì đã làm gì nào Tôi xin lỗi Anh có biết gì đó Về con Amin và ông già đúng không Tôi Nếu thấy khó khăn Anh có thể không trả lời Tôi trở lại nhà Và cuộn chăn nằm Nhưng kỳ thực tôi không ngủ Suốt đêm Tôi nằm hướng về phía châu. Anh ta trần chọc mãi khiến tôi cơ hồ suy tưởng về anh ta, về con bé Amin và ông nội con bé. Tôi chợt ghét rừng. Nó che đẩy tầng tầng lớp lớp những thứ cây chút bỏ xuống và cả những con côn trùng, cả những sinh vật hút máu người không ghê. quỷ thật, tôi bắt đầu thấy hối hận khi bước chân đến đây để mang vác những câu chuyện buồn của rừng. con bé Amin gần sinh con rồi đấy, điều ấy chẳng hay ho gì. Tôi cũng không muốn giấu giếm gì anh. Đấy là điều khốn nạn nhất mà tôi từng gặp. Tôi không thở ơ câu chuyện của Châu. Nó đã chui rúc vào đầu tôi với những suy nghĩ khá túng quẫn. Nó là con ai? Tôi không biết, nhưng tôi chắc chắn đấy không phải là kết quả của tiếng khen gọi bạn. Sao anh không hỏi? Con bé quý mến anh cơ mà. Con bé đã tiết lộ với tôi rồi. Con ai? Nếu Amin nói ra, ông nội sẽ chặt đầu. Tôi biết. Anh biết gì? Thực ra trong đầu anh nghĩ những gì thế? Ông ta không phải là ông nội của Amin. Gì chứ? Và Amin tên thật là Hoa Câm. Vì sao anh biết? Tôi đã từng gặp họ. Ở đâu? Trên mặt báo. Hay đấy, chỉ nhớ tôi không tồi đâu. Châu lặng im rồi thở dài. Trời về khuya, lãng đãng sương xa. Chúng kết tụ rồi rơi xuống mái tôn như mưa nhỏ. Đêm ấy, chúng tôi lại thức. Sáng ra tôi rục Châu trở về nhà ông cháu Amin. Anh ta nghe theo tôi và đến ở đó. Chúng tôi bước lên sàn. Ngôi nhà không một bóng người. Đồ đạc vẫn còn nguyên ở đấy. Họ đâu cả rồi? Châu hỏi tôi Vẻ mặt anh ta hơi hốt hoảng. Có lẽ họ bỏ trốn chăng? Nhưng vì sao? Tôi đã nhìn thấy họ trên mặt báo và trong đời thực. Nhưng con bé Amin sắp sinh. Tôi xin lỗi vì sự có mặt của mình ở đây. Tôi cần biết về tờ báo mà anh gặp họ trên đó. Ông ta tên là Giang Lâm. Phạm tội giết một phụ nữ quá chồng Đứa bé con người đàn bà xấu xơ đó đã mất tích trong đêm. Đó là một đứa bé lên 3 tuổi, có khuôn mặt của một thiên thần, nhưng bị dị chứng nên câm điếc. Là ông ta và Aminu? Tôi chắc thế. Họ có thể đi về hướng này. Châu trỏ tay, và chúng tôi len theo con suối đi thẳng về phía rừng sâu. Càng đi vào rừng sâu, rừng càng lạnh và vắt bám víu càng nhiều. Châu vừa đi vừa xem tín hiệu. Anh ta là lính trinh sát quản lý địa bàn nên tinh tưởng hơn tôi. Những dấu vết cố che giấu đi cũng được Châu vạch ra. Chúng tôi đến tận nguồn con suối. ở đấy nước đổ trắng xóa và âm thanh của nước từ trên núi cao lao xuống ầm ầm. Tôi bắt loa gọi Amin. Mong rằng ông nội con bé nghe thấy Châu có vẻ không bằng lòng Vì hành động của tôi có thể khiến ông già Mang con bé Amin trốn vào chỗ kín Nhưng thật sự Lại đi theo chiều ngược lại Ông nội Amin đã cầu cứu chúng tôi Với đôi tay run run Con bé Amin Con bé Amin làm sao Châu quát lớn Nó đang sinh con Tôi không biết phải làm thế nào Nó đâu Bên bàn đá Châu nhanh nhậu chạy sang đó, anh ta run dậy khi chạm vào người con bé Amin. Trên nền đá rêu xanh mịn màng và lạnh ngắt, Amin lặng nín. Cuối cùng con bé bật khóc gọi tên Châu. Tôi thấy trên gương mặt Châu có vài giọt nước mắt. Anh ta đón lấy đứa bé từ Amin. Một bé trai mình đầy lông lá, đăm đăm mắt nhìn Châu cười chứ không khóc. Con bé Amin đuối sức, nằm sóng soãi với thân dưới đầy máu. Tôi cởi áo đắp cho Amin. Ông nội con bé đến gần ngắm nhìn đứa bé một lúc rồi nói với chúng tôi. Tôi sẽ vào rừng sâu. Để làm gì? Vì Amin đã nói được rồi ư. Châu hỏi, tôi sẽ đi đến lúc nào không còn đi được nữa. ta đi Châu Định níu lại nhưng tôi đã ngăn rừng sâu hun hút nối liền nhau qua những con dốc dài và ở đấy càng nhiều thú hoang hung tợn ông ta đi về phía rừng xanh trong giấc mơ đêm đó tôi thấy ông nội của Amin đã biến thành loài khỉ đầy lông lá sáng sớm hôm sau Tôi thiêu chuỗi ngôi nhà lá và đưa hai mẹ con Amin về bản. Đường đi qua bao gập ghềnh Châu ấm đưa bé. Tôi cõng con bé Amin. Đi được một đoạn đường thì Châu ngoái đầu trở lại về phía tôi. Bao giờ anh về? Ngày mai. Anh có trở lại đây không? Tôi sẽ trở lại. Ừ, lúc đó con của Amin sẽ lớn. Tôi nghĩ là lớp lông trên người thằng bé sẽ rụng đi Tôi không nói đến điều đó mà quay lại hỏi Châu Còn anh, bao giờ anh chuyển về xuôi? Tôi không biết, mắt Châu đăm đăm nhìn tôi Đôi mắt buồn thấy rõ Tôi biết anh sẽ chẳng bao giờ về xuôi nữa Những bóng đêm miền rừng đã bám giết anh ta
0: Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Hoa Câm của tác giả Hoàng Hải Lâm qua sự thể hiện của Lâm Ngạn. Tiếp theo đây, nhà thơ Hữu Diệt sẽ có đôi lời nhận xét về tác phẩm này.
2: truyện ngắn Hoa Câm, đúng như tác giả đã nói, là một câu chuyện buồn của núi rừng. Một tên tội phạm giết hại người đàn bà đơn thân rồi mang con gái của bà ta đi biệt tích. Thế rồi bỗng thế nào hắn lại trở thành ông nội của người con gái ấy Một Amin càng lớn càng xinh đẹp Nhưng bị trời đầy Nàng là một cô gái câm Trở thành một bông hoa câm Giữa bạt ngàn núi rừng Trong một cơn say Như một con quỷ dữ Gã ông nội đốn mạt ấy Đã chiếm đoạt Amin Khiến Amin có bầu Trong chuyện nhắn này có nhiều tình tiết phi lý được đẩy lên tới hạn để làm sáng tỏ ranh giới giữa sự thập hèn và cao cả, giữa tình yêu và tình người, giữa thiện và ác, giữa tội lỗi và trừng phạt. Lưới trời tuy thưa mà không lọt, tên giết người sang Lâm cuối cùng đã phải trả giá bằng chính sự thức tình của hắn. Bông hoa câm lại cất lên tiếng nói như sự chiến thắng của lẽ phải và công lý. Tác giả Hoàng Hải Lâm đã thể hiện bút pháp khá cao cường khi sử dụng nhiều thủ pháp như đồng hiện, kỳ ảo, phi lý, gói gọn trong một chuyện ngắn, khiến chuyện ngắn này thoát ra khỏi lối mòn quen thuộc của chuyện vụ án và mang sự ám ảnh nhân văn.
0: Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của Radio Đua Nhân dân đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.